0: Ganz viel Schlechtes in der Stimme passiert dadurch, dass ich versuche, anders zu sein, als ich bin. Dass ich versuche, die Aufregung, die ich dabei habe oder auch die Traurigkeit, die ich habe, total zu unterbinden. Also nicht, nicht im Kleinsten durchscheinen zu lassen. Und dann wirken Leute schnell künstlich oder steif oder unbeholfen.
1: Suchst Du als Geschäftsführer, Vorstand oder Führungskraft Deine Stellschrauben für profitable Kundenbeziehungen, effizientere Prozesse und mehr Handlungsspielraum? Dann bist Du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Hatheitschak und als Ratgeber, Redner und Sparingspartner sorge ich dafür, dass Unternehmen wirtschaftliche Schieflagen überwinden und zukünftig vermeiden können. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Blickwinkel Kunde podcasts heute mit einem wunderbaren Gast zum Thema mit fester Stimme durch turbulente Zeiten. Ich begrüße die Stimmtrainerin Sabine Klecker. Hallo Sabine.
0: Hallo Oliver.
1: Schön, schön dass du da bist. Jetzt denken natürlich einige der Hörer-Stimmtrainerinnen, was ist denn jetzt? Will Oliver bei Deutschland sucht den Superstar auftreten und bei Dieter Bohlen, aber du bist eine ganz andere Stimmtrainerin, oder?
0: Ja, genau. Ich habe mich auf die Sprechstimme von Sprechberuflern konzentriert. Also ich helfe allen. Menschen, die Wichtiges zu sagen haben und das auch ausdrucksstark und authentisch machen wollen.
1: Das ist ja ziemlich spannend. Also genau deswegen bin ich ja auf dich gekommen, weil hier hören relativ viele Führungskräfte zu und weil ich eben auch im Kundenservice stark unterwegs bin, auch einige Leute aus dem Callcenter. Und das sind ja gerade die, die hauptberuflich sozusagen mit der Stimme unterwegs sind. Und bei Führungskräften, glaube ich, ist es gerade recht wichtig, richtig zu sprechen. Deswegen habe ich gedacht, du bist genau die Richtige.
0: Ja, super, genau. Also bei Führungskräften, die haben ja im Moment, äh, also die sind ja wirklich überhaupt nicht zu beneiden im Moment, dass die für Botschaften an ihre Belegschaft senden müssen und auch ja ein Vorbild sein müssen ne, in ihrer Haltung äh, und in ihrer Klarheit und da hilft es schon, auf bestimmte Dinge auch zu achten.
1: Ja, Klarheit ist so ein Thema, das vermisse ich auch oft sozusagen, aber das liegt dann alleine an den verwendeten Worten. Gehen wir davon aus, dass die Worte klar sind, dann sorgst du dafür, dass sie besser rüberkommen?
0: Okay. Ich gucke mir genau an, wie jemand spricht, gebe denen offenes Feedback und bei manchen liegt es daran, dass die zu hektisch atmen, dass eine Botschaft verwabert, bei manchen liegt daran, dass sie eingesunken stehen oder sitzen und manche kriegen den Zähne nicht auseinander und das wird ja auch irgendwie nicht
1: so klasse. <lacht> das ist schön. Ich musste gerade an ein bestimmtes Soundbeispiel auf deiner Webseite denken, aber da kommen wir später zu. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Also da kommt jemand zu dir und sagt, pass mal auf, ich habe demnächst eine wichtige Präsentation. Da stehe ich vor meiner ganzen Belegschaft und muss folgende Botschaft verkünden, die ist nicht so toll, die ja gerade in die aktuelle Zeit passt. Und dann gehst du mit dem auch das durch, was er sagen will. Oder lässt erstmal sagen, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich führe, wenn es geht, immer ein Vorgespräch, äh, mhm. bevor das Training beginnt und frage da ab, was ist das Ziel äh, dieser, dieses Stimmtrainings, was soll am Ende dabei rumkommen. Und daraufhin plane ich etwas, schaue mir dann beim Training an, wie jemand spricht mhm. und gucke, wie steht der, wie deutlich ist der, wie laut ist der und ist der ganz bei der Sache oder ist er so äh, darauf fokussiert äh, wie er wirkt oder wie die anderen reagieren könnten äh, dass dieser Weg den Stimme ja auch übermittelt absolut zu kurz kommt ja ich erlebe immer wieder dass leute einen vortrag halten und thematisch top fit sind und auch äh, total begeistert sind von ihrem thema aber da kommt nichts von rüber weil die einfach so in ihren zahlen und fakten sind dass die vergessen dass stimme auch eine brücke zum zuhörer ist
1: dass sie den Zuhörer sozusagen vergessen und nur ihr Ding machen.
0: Ja. Also, ja.
1: Das ist das, das ist wirklich verrückt. Wenn, wenn wir jetzt mal die verschiedenen äh, Zielgruppen angucken, hier hören ja wahrscheinlich eher Führungskräfte zu. Kannst du so ein paar Tipps geben, worauf die achten sollen? Äh, abgesehen mal davon, dass sie natürlich mit dir sprechen sollten, aber äh, irgendwas, womit die, die. Die haben gleich ein Meeting. Gleich geht's ja. los. Gleich geht's
0: los. Ähm, wichtig auf die Körperhaltung achten, Füße fest auf dem Boden. Brustkorb aufrichten, damit die Stimme auch fest und stabil klingt
1: mhm.
0: und dann als äh, Notfallmaßnahme direkt vor Meeting den Kiefer nochmal ausstreichen, denn äh, bei dem ganzen Stress geht es vielen so, dass die Zähne also sich aufeinander pressen und man einfach total angespannt ist im Kiefer- und Mundbereich und man dann auch einfach gepresst und gestresst rüberkommt. Und ganz wichtig, ich habe eine Botschaft, darf ich die senden? Dass, dass ganz viel Schlechtes in der Stimme passiert dadurch, dass ich versuche, anders zu sein, als ich bin. Dass ich versuche, die Aufregung, die ich dabei habe oder auch die Traurigkeit, die ich habe, total zu unterbinden. Also mich mhm. nicht im Kleinsten durchscheinen zu lassen. Und dann wirken Leute schnell, künstlich oder steif oder unbeholfen oder dadurch, dass sie es zurückhalten, wird es noch viel größer und bricht dann aus ihnen heraus. Also mhm. ruhig kleine Unsicherheit, kleine Unsicherheiten zulassen und sich nicht daran ärgern, dass die Stimme ein bisschen zick, zittert oder äh, man auch bewegt ist von dem Moment, äh, den mhm. der da gerade ist.
1: Ähm, ja, also wenn ich, ich habe natürlich sofort ein paar äh, Führungskräfte vor Auge. Also da gibt es halt ein paar, die die haben halt, wie soll ich sagen, wenn ich im 1-zu-1-Beratung mit denen bin, sind die andere Menschen als die auf der Bühne. Mhm. Und das ist eigentlich schade. Ja. Aber die haben sich halt manchmal so, so ein Bild aufgebaut von sich selber für ihre Mitarbeiter sozusagen. Ähm, das ist halt so der Unfehlbare. Der hat halt ja. keine Angst, der hat halt keine Bedenken, der weiß genau, wo es lang geht. Und, und äh, ähm, bei, bei dem einen, an den ich gerade denke, ähm, da war ich total überrascht, weil er ist halt echt ein ganz anderer Mensch, wenn man so mit ihm spricht. Und der ist ein ja. total sympathischer Mensch, eigentlich verrückt.
0: Ja, total verrückt. Und äh, ich finde, die sollen ja auch nicht, ähm, es ist völlig in Ordnung, auch eine Rolle einzunehmen. Rolle im Sinne von, ne, also wir alle haben ja Rollen, soziale mhm. Rollen. Und es ist völlig normal, dass ich heute Abend auf dem Sofa eine andere bin als jetzt mit dir am Telefon. Das ist okay. Ne? Und auch <lacht> Führungskräfte dürfen natürlich vor ihrer Belegschaft anders sein als in einem Coaching bei dir. Aber ähm, ich glaube, man kommt gut dahin, indem man herausfindet, äh, was ist meine innerste Motivation, das jetzt zu tun? Was möchte ich bei dieser Ansprache, bei dieser Präsentation erreichen? Ne, worum mhm. geht es mir im Kern? Und wenn ich das für mich klar habe, dann richtet sich alles andere, dann richtet sich Haltung, Stimme... Ein Kontakt zu den Zuhörern richtet sich daraufhin aus und verbessert sich äh, in unglaublichem Maße.
1: Ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, das Ziel, auf das die sich fokussieren, äh, wenn ich äh, so schlechte Beispiele sehe, ist auf äh, bald ist es vorbei, bald habe ich es geschafft. Ja. <lacht> dann ist die Botschaft gesagt, dann kann ich mich endlich wieder um die wichtigen Dinge kümmern.
0: Ja, und das ist, da verliert man auf dem Weg, dahin verliert man so viel. Ja? Wenn man einmal eine Präsentation ausdrucksstark hält, und merkt, was das für eine Wirksamkeit entfalten kann. Dann ärgert man sich über jede, durch die man durchgehetzt ist, bei dem nur die Hälfte übergekommen ist, bei dem es jede Menge Missverständnisse gab. Und es ist vergeudete Zeit.
1: Für alle Beteiligten.
0: Und ich möchte. Ach, Entschuldigung, ich rede zu viel. Nee, nee, aber es <lacht> da ist, ich noch einen Bereich.
1: ist ja für alle Beteiligten ja. auch noch vergeudete Zeit, weil die Mitarbeiter sitzen dann ja in Salzkörper ja. und sagen: Was will er jetzt?
0: Hm. Genau. Hm. Ja. Und ich würde ein Beispiel aus dem Profisport nehmen. Wenn du Marathonläufer dir die als beispiel nimmst die stellen sich nie vor also die die richtig guten ja die die vorne mit weglaufen die stellen sich ja nie die 42, noch was als Ziel vor, sondern mindestens die 43 kilometer die denken bis hinters ziel und die die vorm ziel zusammenklappen das sind oft die, die wirklich nur diese Ziellinie vor augen haben und sagen bis dahin und dann bin ich fertig. Mhm. Und dann baut der Körper vorher ab. Und es ist gut, sich ein Ziel vorzunehmen, das weiter weg liegt.
1: Spannend. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mein letzter Marathon ist auch schon ein bisschen her. ich glaube zwei, drei Leben. Oder du so. meine auch. <lacht> Da sind wir doch zusammengelaufen, oder? Ja, aber da waren wir aber auch flink wie der Besenwagen der Wiese. war
0: direkt hinter uns.
1: Ja, das kann sein. Aber ähm, das ist ein spannender Vergleich, das kann man gut verstehen. Also nicht so von wegen gleich geschafft, letzte Folie gezeigt, puh, sondern äh, was will ich damit bewegen, was passiert äh, im Zweifelsfall die nächsten drei Tage, wenn ich dann noch den Kollegen begegne, mit denen ich da gesprochen habe. Das ist eigentlich ein schöner Tipp. Ja. Finde ich gut. Ähm, ja, im Augenblick sind ja gerade wirklich ziemlich turbulente Zeiten und nicht nur, dass dann der Chef sozusagen äh, mehr, besser, präziser vielleicht kommunizieren muss mit seinen Mitarbeitern, sondern äh, wir hatten ja auch gerade Callcenter-Agenten. Also da äh, äh, schält das Telefon ja gar nicht mehr, weil da keine Zeit für ist. Also die reden sich ja gerade den Mund fusselig, habe ich so das Gefühl. Ja, äh, ja. Kannst du denen noch ein paar Tipps geben?
0: Ja, also äh, erstmal so vielleicht ganz rein praktische, wirklich nur aufs Thema Stimmgesundheit bezogen. Mhm bitte keine Mentholbonbons oder irgendwelche betäubenden Lutschbonbons oder die künstlichen Schleim herstellen oder so. Okay. Das hört sich alles toll an. Es ist Gift für die Stimme. Man verliert das Gefühl für die eigene Stimme und baut im Laufe eines Tages noch mehr ab, als man eigentlich schon abbauen
1: würde. Okay, spannend.
0: Dann auch da... Ähm oder nicht auch da, sondern also da geht es darum, die Stimme aufzuwärmen, wie ein Profisportler, mhm. seine Muskeln aufwärmen vor einem Wettbewerb, vor jedem Training auch, äh, ein bisschen gähnen, ein bisschen äh, den Brustkorb abklopfen und dabei A oder O machen, mhm. ähm, im Radio mitsingen, also irgendwas, dass die Stimme nicht so einen Kaltstart hinlegt. Mhm. Äh, und ich glaube, es ist für Callcenter-Agenten im Moment total wichtig, ähm, auch Ihre, ihre Haltung, ihr Ziel für jedes Gespräch klar zu haben. Ne, warum mache ich das eigentlich? Warum gebe ich mir das hier mhm. äh, in dieser riesen Sonderschicht? Ähm, ich sorge für Klarheit in unruhigen Zeiten. Mhm. Wäre zum Beispiel ein wichtiger Satz. Ne, und, und, und alles, was an Existenzfragen ja auch zum Teil an die herangetragen wird, alles, was an Genervtheit äh, aufläuft in den Hotlines im Moment, das wirklich von sich abzuhalten, also schon natürlich wahrzunehmen und darauf einzugehen, aber das wirklich das Schutzschild auszufahren und es nicht persönlich zu nehmen, äh, alle sind in einer besonderen Situation und leider sind Callcenter-Agenten ja leicht die Fußabtreter.
1: Ja, ja, äh, ganz verrückt. Das ist ja auch immer mein Thema, dass ich sage, äh, eigentlich ist Kundenservice so wichtig, warum behandelt ihr die so, äh, <lacht> so, so wie sie oft ja. behandelt werden? Ähm, eigentlich ja. total verrückt. Weil das ja auch immer, immer im Zweifelsfall äh, oft der einzige Kontakt zum Kunden. Ne? Also ich meine, vorher ja. Verkauf automatisiert irgendwas, dann läuft er schief und dann hat man einen genervten Callcenter-Agenten, äh, der nicht genervt ist per se, sondern weil er vielleicht unter komischen Bedingungen arbeiten muss. Ja. Ähm, extrem spannend. Ich komme ja aus dem Beschwerdemanagement. Ursprünglich mal. Mhm. Und äh, da ist halt noch eine sondere Situation. Also wenn die Leute richtig schon eine dicke Krawatte haben und sich 20 Millionen ja. in der Warteschleife abgehangen haben, dann endlich durchkommen. Ja. Was ja. mache ich denn da? Was mache ich denn da als derjenige, der den Anruf annimmt? Zurückbrüllen?
0: Nein, auf keinen Fall. Also das äh, Zurückbrüllen Brüllen bringt ja keinem weiter. Ja, dann äh, spätestens fünf Sekunden später knallen die Telefonhörer äh, auf, hätte ich beinahe gesagt, oder drückt man die Taste, ist die Verbindung wieder weg. zurückbrüllen kann keine Lösung sein, aber es ist total wichtig zu wissen, wo ist meine Grenze. Mhm. Ne, und auch, also ich finde, Dampf ablassen lassen ist in Ordnung. Ne, also, mhm. dass da jemand erstmal brüllen darf, der, ich denke jetzt mal an die Leute, die Soforthilfe beantragen und mit diesen hm. Formularen völlig überfordert sind, dass die da die Nerven verlieren und auch, und dann, wenn sie noch 20 äh, Minuten in einer Weite, Brateschlaf verhängen, das finde ich völlig verständlich ja. und mh, das würde ich mir wünschen für die Callcenter-Agenten, dass die das auch einen ganzen Tag lang noch so verständlich finden. Und wenn man das 20 Mal am Tag erlebt, ist natürlich auch heftig. ja, ja klar. Also wirklich. Ne? Und, und, und da auch zu sagen, okay, erstmal Dampf ablassen lassen, äh, ja, ja, Dampf ablassen. Hm. Lassen, zulassen und dann mh, auch zu sagen, boah, da, sie haben aber echt Druck. Mhm. Ne, also das zu spiegeln und dann zu sagen, äh, lassen Sie uns doch jetzt gucken, wie wir die Lösung finden. Oder also lösungsorientiert bleiben, auch wenn da jemand so unverschämt war. Und wenn der unverschämt bleibt mhm. und davon nicht abrückt, auch ganz klar zu sagen, bitte reden Sie nicht so mit mir. Wir können hier nach einer Lösung finden, aber so bitte nicht. Mhm. Ne? Also ich finde, das darf gestattet sein, das muss gestattet muss
1: auch,
0: sein. Ja, ja. Ja. Und was ich auch wichtig finde, sich klarzumachen, manche Anrufer haben es ja auch wirklich drauf, wirklich persönlich verletzend zu werden mhm. ne? und, und dass man wirklich nach, nach gewissen Gesprächen auch wirklich geknickt ist mhm. Und sich da aufzubauen, ne? sich gut um sich zu kümmern, gut für sich zu sorgen, ähm, wieder zur Ruhe zu kommen, ähm, zu sagen, äh, das ist jemand, der ist mir nicht so wichtig, äh, dass ich ihn zu meiner Hochzeit einladen würde. Ne? Also mhm. tatsächlich sagen, äh, für sich klar abgrenzen ähm, und das aus Profes versuchen aus professioneller Distanz zu bearbeiten.
1: Ja, was, was, was glaube ich so schon hart ist, wenn man in einer Beschwerde Hotline hängt und unter Sondersituationen Absolut. wie jetzt äh, nochmal einen drauf. Aber du hattest, ja. du hattest gesagt, man soll sich eigentlich vorstellen, dass man für Klarheit in unruhigen Zeiten sorgt. Das finde ich eigentlich schön. Weil das ist ja ein viel mhm. größeres Ziel oder größere Motivation, als äh, ich bearbeite jetzt diesen Anruf. Ja. Ähm, und ja. Das, das entspricht ja eigentlich dieser Marathon, dieses Marathonbildes. Das finde ich total schön.
0: Ja. Ich habe noch ein anderes Bild, was ich auch schön oh, finde. Gerne ähm, ich bin heute persönlicher Ansprechpartner.
1: Ah.
0: Weil viele Menschen, die in Callcentern arbeiten, oder also ich würde, alle, die ich kennengelernt habe, auf alle, die ich kennengelernt habe, trifft das zu. Das sind empathische Menschen, das sind Menschen, die haben Lust auf Kommunikation mhm. und die wollen auch reden. Die können das auch. Und da einfach zu sagen, ich bin persönlicher Ansprechpartner. <lacht> Finde ich auch schön. Ja,
1: das ist wirklich, das ist halt äh, auch raus aus der Masse sozusagen. Ich meine, dummerweise werden manche Callcenter ja genauso behandelt, wie Masse ist egal. Wir brauchen da noch sieben Köpfe, ja. zwei Stimmen, die Schicht muss voll, da ist egal wer, äh, wer Mensch, sondern äh, ja. Nummer. Ähm, äh, ja, das ist einfach äh, generell falsch, aber trotzdem kann es ja das Gefühl in einem hochkommen, selbst wenn man in einem anständigen Umfeld wohnt. Und, ja. und
0: es kann sich auch in einem Hallo und in einem Tschüss äußern. Das heißt ja jetzt nicht, dass alle Callcenter-Agenten persönliche Beratungsgespräche führen müssen, um Gottes Willen. Ja. Das, das, ich glaube, das haut auch nicht hin. Aber indem ich, wie ich jemanden begrüße oder auch wie ich jemanden verabschiede, da kann sich diese Haltung auch schon drin widerspiegeln. Und ich glaube, das macht für mich als callcenter agenten großen
1: Unterschied. Ja. Das finde ich super spannend. Du hattest ja auch gerade für Callcenter-Agenten, glaube ich, ein Angebot auf deiner Seite. Ne? War das ein Newsletter? Oder? Ja,
0: ich äh, biete jetzt in der Corona-Zeit sogenannte Sound-Happen an. Ja. Äh, das sind Audiodateien, ja, drei bis fünf Minuten. Mhm. Da habe ich auch was für Führungskräfte, auch was für Callcenter-Agents äh, unter wwwstimme und .de, ähm, auf der Seite Seminare und dann bei Callcenter-Agenten mhm. findet man ähm, so einen Sound das nenne ich Wellness für Callcenter-Agenten.
1: <lacht> das finde ich super. Ja. Das finde ich wirklich gut. Ja. Ähm, das wird bestimmt hier in der Hörerschaft auf äh, Wiederklang treffen, weil äh, hier sind ja einige Führungskräfte, gerade im Callcenter-Umfeld, äh, die ich kenne. Ähm, finde ich total super. Und, und das ist auch nichts, äh, das kann man einfach auf die Webseite gehen und äh, angucken. Oder?
0: Das ist mein Service, mein kleiner, bescheidener Beitrag, was ich als Stimmtrainerin jetzt in der Corona-Zeit
1: äh, leisten kann. Finde ich super. Ähm, wo finden die Leute mehr über dich? Die Corona-Zeit hat hoffentlich irgendwann mal ein Ende oder schwächt sich ab oder wir gewöhnen uns dran oder wie auch immer, aber äh, de demnächst, wenn der Chef äh, vor seiner großen Belegschaft steht äh, und denkt vielleicht, da war doch was im Podcast, äh, was mache ich denn da? Wie erreicht er dich?
0: Ja, am besten äh, kann er sich, also ich finde ja, im persönlichen Gespräch klärt sich immer alles am besten. Mhm. Äh, ich bin ansprechbar, anmailbar <lacht> auch ja. und äh, die größtmögliche Informationsbreite bietet sicherlich meine Internetseite.
1: Und die hattest du gerade schon gesagt? Äh, außerdem äh,
0: schreibe ich, genau, die habe ich ja gerade schon ja. gesagt und ich schreibe regelmäßig einen Newsletter, mhm. den nenne ich Stimmzettel. <lacht> ja, und da sind unterschiedliche Tipps und Übungen zum Thema Stimme drin und ja, auch da erreicht man mich natürlich gut oder ähm, Bleibt am Thema dran.
1: Den, den Stimmzettel kenne ich und den finde ich sehr außergewöhnlich schön geschrieben. Und vor allen Dingen, das ist echt mal keine Werbung. Also Werbung im Sinne von, kauf Dankeschön. jetzt hier, ja, sondern der hilft halt. Und das finde ich wirklich total schön. Und äh, wer jetzt Sabine kennengelernt hat, die ist halt genauso, wie sie ist. Also die finde ich super. So, jetzt haben wir das mal gesagt. Ach, ja. Ähm, also, ich werde auf alle Fälle hier alles in den Shownotes verlinken. Ähm, das heißt, da sind die Links drin zu deinem Stimmzettel, zu den Soundhappen, äh, zu deiner Webseite, ähm, ja, und äh, hört euch mal die Folge an und denkt mal drüber nach, äh, was ihr mit der Stimme noch so alles machen könnt. Die Stimme ist ja nicht nur ein Lautsprecher, sondern man kann da noch ein bisschen an den Reglern drehen. <lacht> Sabine. Sehr schön zusammengefasst, ja, genau. Sabine, ich danke dir sehr. War ein schönes, kurzweiliges Gespräch und ich glaube, es äh, sind einige Tipps drin gewesen für die Zuhörer. Danke dir.
0: Ja, ich danke dir. Mach's gut. Bis, du. Bis dann. Tschüss.
1: Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.deine-kundenbrille.de Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.